0: Seguimos com os temas que nos foram carinhosamente enviados por ouvintes. Hoje, convido você a dividir comigo uma reflexão sobre... peregrinações em temperaturas extremas. Muito frio ou calorão? O quente e o frio. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu 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 caminho. caminho. A atividade vence o frio. A inatividade, o calor. O sábio segue com calma. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Caro Marcelo, peregrino que me fez essa pergunta, fico feliz com ela, sobretudo porque você começou a se interessar pelo caminho desde que começou a sua caminhada, a sua jornada de descoberta do eu. Me pergunto, o que você quer saber? De fato. Será que sabe? Tenhamos calma para seguir, como indica a passagem taoísta da introdução do episódio de hoje. Pergunto: caminhar com sensação térmica de menos 3 graus, com vento e chuva fortes, durante 10 horas seguidas, significa muito frio para você? Confesso que foi o que aconteceu comigo em 2013, várias vezes. E foi muito difícil para mim. Podemos falar sobre equipamento, sobre o tipo de anorak que você escolhe para caminhar, se ele tem que ter forro ou não, se ele tem que ser só um corta-vento ou se ele tem que esquentar. Quantos milímetros de chuva ele tem que aguentar para você usá-lo por 12 horas seguidas e não ficar igual a um pinto molhado, como a gente costuma dizer em Minas Gerais. Ou sobre o tipo de capa de chuva, se é do tipo poncho, se cobre a mochila, se tem ou não abertura na parte da frente para facilitar a caminhada ou se precisa ter aberturas para a ventilação. Podemos falar sobre a segunda pele que você vai escolher, se do tipo polar ou não, ou qual a temperatura de conforto que deve ter na etiqueta da sua roupa ou do seu equipamento. Mas é isso mesmo, o que você quer saber? Podemos falar o que é andar em um calor de mais de 30 graus com uma mochila de 10 quilos nas costas em subidas de mais de 1.300 metros de altitude, com e sem chuva, por mais de 40 quilômetros. Se o chapéu tem que ter abas laterais ou se o melhor é um chapéu de proteção UV com protetor de pescoço e orelha, ou a quantidade de líquido que devemos beber nessa circunstância. Se nesse caso prefiro mangas curtas e bermudas, ou se escolhi me pautar pela sabedoria dos tuaregues, preferindo cobrir rosto, braços, pernas, para que a minha temperatura, mesmo quente, seja constante e diminuam as trocas e perdas de líquido para o um ambiente externo. Mas, ainda assim, é isso mesmo o que você quer saber? Aliás, você conhece o brasileiro de Joinville que está fazendo a volta ao mundo a pé? Hoje, quando gravo este episódio, ele já percorreu 22 países e mais de 9.500 quilômetros, inclusive Alasca e Marrocos. Bons extremos, né? Já tentei contactá-lo para ele conversar conosco aqui no podcast, mas ainda não tive resposta vale segui-lo no Instagram, Matias Tartieri. Bem interessantes as postagens dele. Talvez ele possa dizer um pouco mais a respeito de tecnologia, frio e calor colocados em pratos opostos na balança. Frio e calor com relação à temperatura tem muito a ver com a parte técnica da peregrinação e com tecnologia, sem dúvida. Em lojas especializadas de equipamentos, quando é atendido por uma pessoa experiente, você tem um bom panorama da quantidade de opções em termos de material disponível e também de tecnologia. Um bom exemplo é o tecido Gore-Tex, quando foi lançado, fez logo um sucesso assim em botas, calçados e jaquetas, porque impede a água, mas não impede a respiração, a transpiração. No entanto, o seu peso não o favorecia em análises práticas, porque ele é mais pesado do que muitos materiais que a gente costuma fazer, botas, calças ou jaquetas. Assim, cabe a pergunta, qual a temperatura durante a sua peregrinação? Quais as médias pluviométricas? O que dizer do vento, do terreno, dos aclives e declives? Somam-se variáveis em uma equação complexa e muitas vezes não é exatamente isso que você encontra ao buscar informações na internet ou conversar com um vendedor que também está disposto a pensar igualmente na loja ou em sua comissão, naturalmente. Mas, assim mesmo, Marcelo, insisto em pensar na sua pergunta. Frio, calor... O que é frio para você? O que é calor? Já parou para pensar que há emoções que são a própria projeção do que compreendemos como frio ou calor? Sabe, quando fazemos o caminho de Santiago, encontramos muitas pessoas caminhando, peregrinando. Nos aproximamos, começamos a conversar, compartilhamos, dividimos. Mais cedo ou mais tarde... O que é divisão vira soma, o que é subtração vira multiplicação. Depois de horas ou dias caminhando juntos, somos surpreendidos com um novo olhar sobre as mesmas perguntas. Por que você veio fazer o caminho? Essa é uma delas bem recorrente. O que antes era uma resposta simples, curta, agora passa a ser uma resposta complexa, profunda. Uma história, uma confissão. Uma dúvida que virou dívida. Uma dúvida que virou busca por respostas. Caminhamos para dentro do poço de cada um e chegamos à fonte do que muitas vezes sequer procuramos. Mas está lá, cristalina, límpida. Esperando uma oportunidade para vir à tona, virar brinde. Foi o frio que me trouxe para o caminho. Talvez não seja isso que você ouviu, mas foi isso que você escutou. A falta de amor. A falta de toque. A desesperança. A passividade. O esquecimento. A desconsideração. A ignorância. O desprezo. A falta de entusiasmo. E entusiasmo, você sabe, etimologicamente, é Deus dentro. Só não há espaço para Deus quando há espaço para tudo. É possível preencher a vida de insignificâncias. E eu poderia falar de ânsias que nada significam. O que quero dizer é, cada um de nós conhece algum ou alguns capítulos dessa narrativa. O frio... É a falta de significados, significados de valor. O frio é a desconexão da alma com o corpo, a perda do sonho. E você sabe, quando há um sonho, há um caminho, como eu já falei em outro episódio. Curiosamente, o calor desmedido também oferece sofrimentos, Marcelo, em qualquer caminho. Quando você não ouvir, mais escutar o calor que me trouxe para o caminho, procure entender, o calor é a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa, a falta de perdão. O calor é o que sobe febre no peito e transborda pelas veias do pescoço, pelo viés da fala, pelo veneno dos olhos, pelo sangue derramado. O calor oblitera a visão e afasta a transparência dos sentidos. O calor queima qualquer tempero e impede que uma mensagem de WhatsApp seja apenas palavras simples, diretas ou claras. O calor sentencia sentidos, dourando as cores da vida que enxergamos até queimá-las. Assim como a cerveja extremamente gelada anestesia as papilas gustativas, escondendo o seu real sabor, o café fervendo queima, impedindo que o que for servido na sequência seja recebido com o devido ou mesmo com o mínimo prazer. Cabe refletirmos um pouco sobre isso. Confesso para você que já caminhei nas duas situações, congelado pelo desprezo e queimado pelo ressentimento e pela culpa. O caminho se torna amargo e difícil, cheio de dores e cansaço. Quando caminhamos dessa forma, é mais difícil ouvir as mensagens que nos são enviadas a todo momento, seja sutilmente ou não. Mais uma vez, o caminho do meio se impõe. E o equilíbrio nos conta em segredo que a gentileza mora mesmo no morno ou no fresco, não nos extremos da vida. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu, caminho. eu, caminho. eu, eu, caminho. Caminho. eu sou Elis Rosana, moro em Tucuruí, no Pará, interior do Pará, no meio da floresta amazônica. É, aqui é onde eu estou, passa o Rio Tocantins, mas por vários lugares que você tem de caminhar aqui neste imenso país chamado Pará, você só consegue chegar de canoa, de barco, de navio ou popopo, como eles chamam, que é um tipo de embarcação que tem aqui. E tem uma questão, sabe, B, que eu fiquei pensando. Que eu gostaria muito que você falasse para gente sobre os atalhos. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. E no próximo episódio respondemos a Elis. Vamos falar sobre o atalho. Até lá!